0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a qualidade do serviço da CP. Abrimos aqui o livro de reclamações ou de elogios para os ouvintes preencherem. Queremos ouvir a sua opinião. O serviço prestado pela CP melhorou ou continuam os atrasos, a falta de carruagens, o cancelamento de comboios? As notícias que têm saído nos últimos dias indicam que os problemas mais graves se registam no Algarve, na linha de Sintra, no Oeste ou na linha do Norte. Queremos ouvir o seu diagnóstico. O serviço melhorou ou continuam os atrasos e o cancelamento de comboios? E as queixas dos passageiros? São ouvidas pela CP? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Na página da TSF na internet, uh, perguntamos aos nossos ouvintes se a qualidade do serviço da CP melhorou, 92% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião, pode participar de viva voz ou participar de um debate online escrevendo a sua opinião e o seu testemunho ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. Queremos ainda então ouvir a sua opinião, compreendo os atrasos nos projetos e investimentos que foram anunciados pelo Governo? Escuta com preocupação os alertas de que o risco de acidentes aumentou 85% nos últimos anos? E de que mais de metade das linhas de comboios têm estado medíocre ou mau? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Nos últimos dias têm-se sucedido as notícias sobre problemas no funcionamento da CP. Ainda ontem, o público e o Jornal de Notícias avançavam com dados concretos que dão força ao debate que hoje aqui fazemos. Por exemplo, o Jornal de Notícias citava estudos oficiais da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que mostram que o número de problemas detectados nas linhas de comboio que podem provocar acidentes ferroviários aumentou 85% entre 2012 e 2016. Dizem deste estudo que mais de metade das linhas de comboio em Portugal estão num estado mau ou mediocre. O Jornal Público fazia um retrato da situação e mostrava que depois de um verão caótico, uh, a nível do uh, transportes ferroviários, todos os dias uh, continuamos a assistir a comboios suprimidos, a circular com menos carruagens do que era habitual ou com os atrasos. Exemplos concretos, dia 21, por exemplo, foram suprimidos 11 comboios no Algarve. Na semana passada, nenhum dos Alfa Pendular com destino a Braga chegou a Braga. Ficaram-se pelo Porto e o resto do percurso foi feito em automotoras do serviço regional. Mas um, o Jornal de Notícias e o Público também nos dão conta de alguns atrasos nos projetos e investimentos que têm sido anunciados pelo Governo. Exemplos concretos. Ligação Évora-Elvas, deveria ter obras no terreno há um ano, ainda está em concurso. Ligação Covilhã-Guarda, devia estar concluída no terceiro trimestre de 2019. Renovação do troço ao Vargaia, devia ficar concluída no terceiro trimestre de 2019, mas já se sabe que as obras estão atrasadas. Corredor Sul, Ligação Sinos-Badajoz, deveria ter arrancado no início do ano, a obra ainda nem sequer foi adjudicada. Requalificação da linha da régua, de estar em execução, também não avançou. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone 808 -202 173 808 -202 173 Queremos saber como avalia a qualidade do serviço que é prestado pela CP. O serviço melhorou ou continuam os problemas, os atrasos e o cancelamento de comboios? Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Estado de Estado das Infraestruturas. Bom dia, Sr. Estado, de Estado de Guilherme da W. Oliveira Martins. Obrigado pela sua disponibilidade. Sr. Estado acabei de enumerar aqui alguns dos problemas que têm sido identificados uh, uh, nos uh, jornais ao longo dos uh, últimos dias. Que avaliação faz o Governo está satisfeito com a qualidade do serviço que é prestado pela CP?
2: Bem, interessa explicar que uh, na, a situação atual da ferrovia reflete décadas de desinvestimento. Foram, no passado, encerrados troços de linha não houve qualquer investimento de fundo, na modernização existente, Portanto, em 2015, por exemplo, não havia qualquer projeto em curso para o que estava previsto num plano estratégico de transportes, o PT3+. Não foi feito investimento em material circulante. Eh, Registe-se que a última aquisição de material circulante pela CP foi realizada no final dos anos 90. Estamos a falar dos suburbanos do Porto. E, por seu lado, também se registrou um forte desinvestimento na empresa de manutenção da CP, que é a EMF, eh, com vista à sua privatização. Basta ver -se que entre 2011 e 2015 houve uma queda de mais de 20% dos recursos humanos. Portanto, houve aqui um forte investimento de infraestrutura, um forte investimento no material circulante, e a situação atual da ferrovia uh, reflete isso, precisamente décadas de investimento. Um, quando olhamos para a situação atual, uh, de facto, um, quanto à, à questão da regularidade, à questão dos supressões de comboios, nós verificamos que, neste ano, os indicadores de regularidade, ou seja, quando nós confrontamos os comboios realizados versus os comboios programados, estão a regressar, neste trimestre, aos valores habituais da rede da CP. Nós estamos a falar de valores que situam entre 98% e 99%. Estes indicadores, em 2018, de facto foram afetados em momentos e em linhas circunscritas, nomeadamente as linhas regionais, com a operação a diesel, e devido à escassez de material circulante. Estes problemas estão a ser progressivamente ultrapassados, mais concretamente com o revestimento da manutenção uh, de comboios por parte da EMF e, devendo esta regularização, acentuar-se em 2019 com o reforço da frota diesel com os comboios alugados em Espanha.
1: Portanto, a avaliação que o Governo faz é de que a situação está a regressar à normalidade. Lá
2: está, são décadas de investimento. A situação atual da, da CP não deve ser vista apenas nas circunstâncias atuais. Nós estamos a falar de eh, uma recuperação da regularidade. A regularidade, aliás, que se situa entre 98% e 99%, que está a nível eh, dos números europeus. Por exemplo, quando nós identificamos nas notícias eh, nos últimos meses que o número de comboios foi, eh, foi circunscrito, por exemplo, a questão dos 11 comboios na linha do Algarve que foram no dia, foram suprimidos no dia 21. Nós estamos a falar diariamente de uma circulação de mais de 1.400 comboios. E, portanto, são situações pontuais. Há é o reconhecimento dessas situações pontuais, refletem o investimento, reflete uma necessidade de reforço na manutenção do material circulante. E, desde já se diga, os comboios só circulam com segurança máxima. Nós temos que assegurar a segurança, temos que uh, mitigar todo o risco que possa existir na circulação ferroviária e tentar aqui um binómio entre a manutenção que está a ser reforçada e a necessidade de garantir a segurança da circulação ferroviária.
1: Mas uh, o senhor secretário não receia que um, daqui a uns anos, daqui a uns meses, alguém aponte o dedo a este governo, tal como o senhor está a apontar aos governos passados e diga este governo prometeu muito e fez muito pouco?
2: Não, 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 não é verdade. O Governo está a fazer, está a concretizar em muitos anos um plano muito ambicioso que é o Ferrovia 2020, é um maior investimento das últimas décadas na infraestrutura, nós estamos a falar de mais de dois mil milhões de euros na modernização e eletrificação de linhas, nós estamos, do ponto de vista de, da grandiosidade desta intervenção, mais de metade da rede está a ser intervencionada, inclui os principais eixos, linha do Norte. Linha do Minho, Linha do Douro, Beira Alta, Beira Baixa, descaia e Algarve Oeste. Uh, o investimento da IP em ferrovia cresceu 80% no segundo trimestre de 2018, face ao mesmo período de 2017. Portanto, o que nós podemos dizer é precisamente o contrário. O Governo está a fazer aquilo que já devia ter sido feito há muitos anos, investimento na infraestrutura para melhorar a qualidade e para garantir eh, uma nova visão ferroviária para o passageiro de mais qualidade.
1: Permita-me uma pergunta muito frontal, Sr. Sato de Estado, se calhar é a pergunta que estão a fazer muitos dos nossos ouvintes. O Governo está a fazer muito ou está a anunciar que faz muito? Isto porque dos tais 2 mil milhões de euros que têm sido anunciados, só uma pequena parte está em execução.
2: Não, isso é falso. É falso porque eh, neste momento em curso nós temos mais de mil milhões de euros de obra em curso. dir me há atrasos no planeamento, há atrasos na execução da obra. O que interessa é passar esta mensagem. A obra está a ser feita, a obra está a ser executada. Tem os seus timings próprios, tem os seus próprios atrasos. O que é preciso é passar a mensagem para todos os portugueses que a obra está a ser feita, está a ser executada. Algo que já devia ter sido feito há décadas e está a ser executada neste preciso momento. Há atrasos que se, com certeza que existem próprios da de de execução de uma obra, mas o que é facto é que nós temos obra em curso, na linha do Minho, na linha do, da Beira Baixa, na linha da Beira Alta, no Corredor Internacional Sul, no eixo de, na linha do Norte, é preciso demonstrar perante os cidadãos que as obras estão a ser executadas. Com os atrasos, é evidente, próprios de uma execução, mas está a ser feita.
1: Os atrasos. Uh... O senhor, o senhor acabou de dizer que são próprios de uma, da, da execução, mas estes atrasos, e referi aqui a alguns dos exemplos que foram noticiados ontem, tanto pelo Jornal Público como outros exemplos hoje, pelo Jornal de Notícias, que está a lançar um dossiê sobre o funcionamento e sobre o estado do transporte ferroviário em Portugal. Estes atrasos não podem fazer cair o projeto do, do governo da, da Ferrovia 2020? Não poderão Não. derrapar tanto os prazos que destes projetos que são anunciados, só uma pequena parte é que de facto uh, fica concluída, permitam me quase a brincadeira, é que chega à estação à hora certa?
2: Não, nós estamos a falar, de, atrás do planeamento. em 2015 não havia sequer projetos em curso para o que estava previsto neste plano estratégico. Este governo assumiu por inteiro a concretização deste investimento em infraestrutura. Nós estamos a falar de investimentos e projetos que têm. E nós estamos a fazer todo o esforço e vamos concretizar esse, esse esforço de, de garantia dos fundos europeus. Os fundos europeus, como sabe, têm contratos próprios tem exigências e prazos a cumprir, há uma monitorização periódica por parte da Comissão Europeia e este Governo está empenhado em que as obras sejam finalizadas para a obtenção de todos os fundos europeus
1: necessários para esta obra. Já falámos aqui, o Sr. Secretário -se acaba de Estado acaba de reconhecer os atrasos uh, em algumas obras. Quanto à questão do comboio, ainda ontem o, o Sr. Sassá -se também já o referiu que existe uma taxa de cumprimento de 98%. Essa é, é uma forma... Está. 98, 99%. Essa é uma forma de olhar os números, mas é aceitável, Senhor Estado de Estado, que num dia, dia 21, tenham sido suprimidos 11 comboios no Algarve, ou que na semana passada nenhum alfa pendular para Braga tenha chegado a Braga, sendo que os passageiros pagaram o bilhete até Braga.
2: Eu compreendo. O que é preciso, há, há situações temporárias, há situações pontuais associadas ao material circulante que estão reconhecidas. Um, há uma acumulação de dois efeitos. Por um lado, a necessidade de realizar as obras e os atrasos realizados em função de, das obras que estão a ser realizadas em infraestrutura e há um outro efeito que está associado à manutenção do material circulante. De facto, 2018 não foi um ano bom para a manutenção do material circulante. No início do ano tivemos greves, Tivemos a necessidade de recrutamento. Os recrutamentos de, de, de funcionários e técnicos para a manutenção de material circulante também demoram o seu tempo. É um trabalho altamente especializado. Tivemos este ano um reforço expressivo na MF de 102 trabalhadores, dos quais 89 já estão em finalização de contratação e desses 89, 35 trabalhadores estarão afetos à manutenção de regionais. No fundo, para colmatar esta uh, falta de manutenção do material circulante. A CP só coloca comboios em andamento com a garantia que os comboios são seguros para circular. E, de facto, é -se para garantir essa segurança e para não haver risco na circulação, é preciso que tenhamos uma empresa de manutenção robusta. No passado, o que aconteceu foi precisamente o contrário. Tivemos uma IMF entre 2011 e 2015 com os recursos humanos reduzidos, em mais de 20%, essa redução refletia uma ideia própria para privatizar a EMEF, para vender a privado. E o Governo rejeita essa privatização. A IMF, a empresa de manutenção ferroviária, é uma empresa pública e tem que manter-se na esfera pública e é necessário um investimento no recrutamento para garantir segurança na circulação. Estes atrasos, essas supressões, refletem esta falta de, de manutenção, esta falta de reforço no recrutamento, este desinvestimento no passado, mas o que é facto é que estamos a recuperar para acabar com as situações que, para o Governo, são meramente temporárias.
1: O Sr. Se cidade de Estado acabou de referir a questão de garantir que os comboios circulam circulam eh, com condições de segurança. Como é que podemos ter essa certeza, Sr. Secretário de Estado, quando eh, estudos oficiais nos dizem que... Eh, os problemas detectados nas linhas de comboio que podem provocar acidentes ferroviários aumentaram 85% entre 2012 e 2016, que é os, os anos em que existem dados concretos, e que mais de metade das linhas de comboio de Portugal estão num estado mau ou mediocre.
2: É uma infraestrutura degradada que reflete anos de desinvestimento, é isso que eu tenho a dizer. Uh, estes anos de investimento são décadas em que não houve uh, sequer uns olhos para uh, a ferrovia e para o um investimento na infraestrutura. Uh, estamos a recuperar com o Ferrovia 2020, mas não podemos confundir o desinvestimento na infraestrutura com o material circulante. É o um material circulante da CP que tem uma idade própria, que está envelhecido. A última aquisição foi nos anos 90, no final dos anos 90, mas há aqui um esforço muito grande por parte de todos os atores. Mas essa parte, peço é,
1: desculpa, é, é, eu Sr. É, de Essa parte eu, é o é, o Sr. É. de Estado já respondeu. A questão que eu coloquei foi outra. Como é que podemos dar com boas as garantias do Governo de que eh, não há problemas de segurança quando os números oficiais nos alertam que metade das vias e os comboios circulam nas vias, como é óbvio, não é? Portanto, que metade das linhas de comboio em Portugal estão num estado mau ou medíocre e que o risco de acidentes aumentou 85% nos últimos anos.
2: É, reflete o estado da infraestrutura. É, evidentemente que a infraestrutura tem uma autoridade de segurança, há uma autoridade que, fiscalizadora é, de periódica da, da infraestrutura a infraestrutura só está em condições de circular se a autoridade de segurança autorizar para circular. Até nesse sentido que o Estado garante que a infraestrutura, mesmo no seu Estado, está em condições de ser circulada e a CP, por seu lado, como operador, também garante isso com a segurança do material circulante e com o reforço da manutenção tá, do material circulante.
1: Agradeço mais, mais uma vez ao secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D. Oliveira Martins, a participação no Fórum TSF. Está lançado o debate com as garantias do Governo de que Existem condições de segurança e de que os problemas na CP estão a ser resolvidos. Tanto eh, os problemas a nível eh, dos, das obras que estão a ser lançadas e algumas delas atrasadas, como se o secretário acabou de reconhecer, eh, e aliás como eu tinha identificado logo na abertura do fórum, exemplos concretos que nos foram dados pelo Jornal de Notícias e pelo Jornal eh, Público, e também o Governo a dizer que existe uma taxa de cumprimento eh, de cerca de 98%, 99%, o que está... Eh, na média europeia, garantido para o Governo que os problemas estão a ser resolvidos e que a situação na CP está a regressar à normalidade. Que avaliação fazem os nossos ouvintes que utilizam os comboios da CP? Sentem que, de facto, a situação está a regressar à normalidade? É aceitável este, esta meta de 98% de, de cumprimento de, de horários ou a experiência que têm uh, não reflete estes números? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Está aberto aqui o livro de reclamações ou de elogios à qualidade do serviço da CP. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Roberto Reis. ligando nos Santa Maria da Feira. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Olá, bom dia, Dr. Manuel Acácio. De facto, nós continuamos a, a adorar... A pílula em relação ao serviço ferroviário uma vez que os indicadores e quem utiliza estes serviços eh, que temos em termos pessoais não correspondem eh, portanto à realidade daquilo que é apresentado, mas gostaria de, de alguma forma de elogiar a coragem em eh, tocar neste assunto, na questão da circulação ferroviária e a eh, propósito e atalho de foice recordo que na passada-feira eh, sobrou se os 110 anos da linha de Val de Volga, que em momento algum ouvi aqui uh, ser dito que poderia ser alvo de uma, de uma intervenção. Eu recordo que esta linha no passado prestava um serviço regional ligando a Aveiro a Espinho, passando por Águeda, Sernada de Vogue e ao de Mães e tendo naturalmente pelo meio o Conselho de Santa Maria da Feira cujo autarca, Dr. Emílio de Sousa, de alguma forma lançou o desafio ao Governo para investir nesta via. A área metropolitana de Porto deverá receber breve um estudo da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto eh, para, eh, portanto, consolidar a viabilidade deste, desta linha de Val de Volga que, como sabemos, é uma linha eh, estreita, de vitória estreita e ser adaptada para as novas realidades, numa reconversão que implicará, naturalmente, a pressão de algumas das paragens existentes para diminuir para meia hora a viagem da linha de Volga, propriamente dito, no troço de espinho para sul em eh, comboios capazes de atingir os 80 km por hora. Nós estamos a falar de uma região com 300 mil habitantes, com uma forte presença da indústria e que naturalmente este investimento seria fundamental para, portanto, optarmos por transporte coletivo em termos individuais e também em termos de mercadorias mais, ambiente do, mais amigo do ambiente, estando em linha com a própria Estratégia Nacional Europeia de combate às alterações climáticas. A melhoria da rede de acessibilidades, a promoção da coesão territorial e o fortalecimento da competitividade da região eram, naturalmente, alguns dos aspectos em questão que realçam a importância de revitalizarmos esta linha de val de inaugurada, curiosamente, pelo último rei de Portugal, rei Dom Manuel II. Portanto, gostaríamos, efetivamente, eu pessoalmente também, de que houvesse uma aposta clara nesta linha de voga inaugurada há 110 anos e não ser só apenas eh, ouvirmos diariamente o lançamento de novas propostas, mas depois as mesmas nunca serem concretizadas eh, porque já vimos esta história noutros filmes, se assim poderíamos dizer. Bom dia.
1: Obrigado, Sr. Roberto Reis, aqui a chamar a atenção para a linha do Vale do Voga. O Rui Vidal é médico veterinário, escuta-nos em viseu. Bom dia. Estou sim? Bom dia, Rui Vidal. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia.
4: Bom dia, Fórum. Bom, eu vou dar então a minha opinião, porque, como utilizador, eh, acho que nos últimos três anos a, a CP foi claramente a empresa que me deu mais transtornos, porque hm, utilizou-a regularmente e o serviço deteriorou-se eh, a olhos vistos. São os atrasos, é a dificuldade em contactar a empresa através do seu atendimento ao cliente. E ainda agora estava a verificar os comboios para esta manhã em Aveiro, que é uma zona que geralmente utilizo, e de facto já há 5 atrasos logo pela manhã. Portanto, 98% de cumprimento de horários parece-me difícil, mas para um utilizador não é essa a perspectiva, de certeza. Um, Acho que a gestão é discutível no mínimo. Houve agora recentemente uma renovação dos bares do, do, do Alfa e nós como clientes ficamos a pensar se realmente é essa a prioridade. Talvez seja uh, necessário remodelar o bar, mas se calhar não com aquele design, aqueles materiais todos, enfim. Ficamos a pensar nas prioridades do gasto do, dos dinheiros. Uh, já crónico, sabemos que os funcionários da CP poderiam apostar um pouco mais na simpatia e temos um serviço que é sempre um serviço, é tocar ali um bocado a arrogância e, e custa, custa como, como cliente que paga e que tem que enfrentar greves, tem que enfrentar atrasos de uma hora, de meia hora, de uma hora e meia e ainda ter que lidar com aquele tipo de atendimento. Já para não falar do tempo em que uh, eu estou há um ano para receber um reembolso de um bilhete que uh, tenho direito ao reembolso, porque o comboio atrasou-se duas horas, só um ano. Quer dizer, eu tive meses só para obter a primeira resposta. Que tipo de empresa é que dá vontade de voltar a lidar com, com essa empresa quando demora seis meses para dar uma resposta a um e-mail? Quer dizer, é, é surreal. Há muito a fazer na CP, sem dúvida. Parece-me é que não há muito interesse em manter a CP pública, e isso é que talvez seja a, a parte pior, porque se ela passar para a privada, então aí podemos esquecer os serviços no interior e, e nessas regiões mais, mais, uh, mais uh, ausentes, do, mais uh, longe do litoral. Bom, é, 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 por, é isso...
1: E obrigado, Rui Vidal, por esse testemunho que nos deixa, a opinião e este dado concreto, todos os anos a perceber um, a qualidade ou a falta dela do serviço que é prestado pela CP. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos de bem-vindo ao fórum. O JN começou ontem a publicar um dossiê sobre a qualidade do, da, da ferrovia em Portugal. Ouvimos aqui na abertura logo do fórum do TSF, o Estado de Estado Guilherme de Oliveira Martins eh, chamar a atenção para a herança pesada do passado, neste caso, da ferrovia que avaliação faz? Amigos? É apenas um problema do passado ou este governo já começou ele próprio a acumular aqui um certo passivo?
5: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, ao foro. Bom, como nós próprios ouvimos, ainda há pouco o governo tem-se desdobrado em promessas de investimento no setor ferroviário. Mas a verdade é que nada indica que vá melhorar. Eu dou-te dois exemplos assim muito concretos e depois vamos aos números. Há um concurso para adquirir 22 novos comboios que, se se apressar, só serão entregues em 2023. Isto diz muito uh, do Estado a que chegamos. Depois, há um outro, uh, ainda sobre o material circulante, o aluguer de quatro automotoras, a espanhola Renfe, que foi anunciada há, há pouco tempo, também é um paliativo, porque está uh, claramente longe de, de colmatar as necessidades da CP. Mesmo esses, uh, esses, essas, esses quatro automotoras que vêm basicamente iguais às 20 que nós já temos em, a circular em Portugal. Datam de inícios dos anos 80. Foram renovadas há mais de 20 anos. Portanto, essas quatro novas têm que vir também terão de ser agora alvo de, de reparação só estando em funcionamento na melhor das hipóteses, a meio de 2019. De outro mais um exemplo agora sobre o investimento na infraestrutura. A variante da linha da baixa de, de, da linha da beira baixa à beira alta já deveria estar concluída. No primeiro trimestre deste ano, ora, pelos trabalhos, ainda há mais um ano de, de, de trabalhos pela frente. Portanto, o que nós temos aqui, pois vamos aos pequenos pontos que já começaste a ouvir no fórum, a ouvir ao longo do fórum todo, que é os problemas diários com que as pessoas se confrontam, que foram muito evidentes neste verão, lembra-te os comboios atrasados, comboios suprimidos, os alfas sem ar-condicionado, enfim, uma quantidade de problemas uns atrás dos outros que tenderão a agravar-se agora no, no Natal, porque é, é mais uma altura em que as pessoas se movimentam muito de um lado. Indo diretamente à tua pergunta, mesmo este, este tipo de... ainda no material circulante, a aposta do governo tem vindo a diminuir. E Insisto, há de facto permanente de, muito, de muitos investimentos, mas na verdade a percepção, e eu não vou dizer que é, que é a realidade das pessoas, a percepção das pessoas é que nada está a ser feito e nada melhorou eh, nos últimos anos. Mesmo em termos de investimento, para ter uma ideia, em 2009, ainda no governo de Sócrates, não é? a, a necessidade de comboios para a ACP foi avaliada em 74. Foi, aliás, até aberto um concurso público, então, que, que não se concretizou. O que nós estamos, neste momento, é a passar desses 74 para os 22, que esses 22 como te disse só regressam em só na melhor das hipóteses estarão em Portugal em 2023. Portanto, vamos continuar a comer problemas. O que o que se tem notado é que a ferrovia um, isso é, é, é visível, a ferrovia é um, é uma, é um daqueles setores do, do Estado que tem mais sido sujeito às restrições orçamentais, às restrições orçamentais que fomos vivendo nesta, nesta última década e que se refletem muito naqueles números que o JTN avançou ontem e que não são uh, números inventados. E eu volto a esse que já vos disseste e vale a pena. 85, um aumento de 85% de problemas detectados nas linhas de comboio entre 2002 e 2016, portanto, em 4 anos. Né? Isto quer dizer o quê? Que são problemas tentados que podem causar acidentes. De mais, não são números inventados, são, são números do estudo da autoridade da mobilidade dos, dos transportes. Diz ainda, segundo agora a Infraestruturas de Portugal, que mais de metade das linhas eh, estão em estado medíocre ou mal. Ora, a Ordem dos Engenheiros tem alertado frequentemente que a estrutura não só precisa de ser modernizada, o material circulante substituído, que no, na última década a manutenção foi completamente descurada e houve linhas em que a própria conservação foi reduzida abaixo, abaixo dos mínimos. Acresce a isso o facto de se ter recorrido muito à opção pela contratação externa, o que faz com que muitos trabalhos de manutenção, segundo a Ordem dos Engenheiros e de renovação, sejam realizados, por operários e técnicos superiores que têm pouca experiência no terreno. Portanto, nós o que, o que depois deste este verão, o que tivemos foi o reflexo final, por, porque diz diretamente respeito às pessoas. Quando as pessoas viajam em comboios no verão, quando não conseguem viajar, quando as linhas são, quando os, os comboios são permanentes, chegam permanentemente atrasados, quando, como disseste tu, o alfa que deveria ir para Braga não, não chega ao caminho. Tudo isto são problemas reais das pessoas. E é urgente que, que o Governo, de facto, olhe para o estado da ferrovia e que avance com medidas que sejam efetivas, não apenas com anúncios, temos vindo a ter anúncios ao longo dos últimos anos, não apenas com anúncios, mas avance com medidas efetivas, percebendo onde é que nós temos que atuar com maior urgência, porque não adianta muito aproveitar, um, por exemplo, no, o facto da obra de, da linha de caído, estar agora em... em em, em obras, ou o facto da, da linha da, da, da renovação da linha da Beira Baixa também estar agora em obras, em que se pegam nas automotoras de um lado para o outro e se tenta resolver com matar esse, esses pequenos problemas temporários. Não adianta muito isso, porque de facto e persiste o, o problema de raiz, que é o problema da infraestrutura, e persiste o problema do material circulante. Ora, um país que se quer moderno, que diz que está ao nível da Europa, como disse o próprio secretário de Estado, não se pode sujeitar a ter uma ferrovia em mau estado e não se pode sujeitar a ter um material circulante que é velho, está ultrapassado e que precisa urgentemente da renovação. E lembramos-nos sempre daquela coisa que é de passarmos, de repente, da euforia do TGV para hum, a desgraça de termos Comboios que, que não funcionam, que sigam atrasados. E eu acho que é isto que é preciso refletir. Esse é um, é um, é um dos aspectos fundamentais, como tantos outros que, que existem no país, da saúde, por exemplo, mas é um dos aspectos fundamentais ao, ao qual o governo tem que efetivamente dedicar atenção. Claro que, deixa me dizer, nós passamos uma, uma década muito difícil, uma década de investimento muito difícil. Além, somando a todas as décadas anteriores. Não é? há um desinvestimento, houve um desinvestimento muito grande por parte de sucessivos governos na ferrovia em Portugal. Isto é verdade. Mas também não é menos verdade que quando se elegem novos governos, quando são eleitos novos governos, se espera que eles tenham um programa para resolver os problemas e não eh, que passem uh, os dias a anunciar investimentos dos quais não, se, não, não há reflexos e, e que passem os dias a olhar para trás e a dizer o problema está no desinvestimento que houve lá para trás, porque problemas estão a cair neste preciso momento, mas não acaso.
1: Obrigado, amigos por nos ajudares a refletir sobre esta questão. Domingos Andrade é o diretor do Jornal de Notícias, que ontem iniciou uma série de trabalhos uh, para nos mostrar qual é o verdadeiro estado uh, do transporte ferroviário em uh, Portugal. Retomo a opinião dos nossos ouvintes, queremos saber que diagnóstico fazem depois de um verão uh, reconhecidamente caótico as coisas melhoraram. Uh, ou o serviço da CP continua com atrasos, uh, comboios que circulam com menos carruagens do que era habitual e do que é necessário, com o cancelamento de comboios, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, o seu caso concreto. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E as queixas dos passageiros, são ouvidas pela CP? O próximo ouvinte, Liga-nos Lisboa, é deputado do PSD. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Silva, bem-vindo ao Fórum.
6: Bom dia, Daniela Cáceres, e bom dia ao, ao auditor. Uh, a situação está, está cada vez pior, uh, ao contrário, portanto, como bem disse o Senhor Diretor do JTN, uh, no pós-verão, perante até alguma insistência por parte do aqui na Assembleia da República dos partidos, neste caso concreto PS e CDS, Houve uma mexida por parte da administração da CP no sentido de resolver algumas das situações, mas a situação tem sido se agravar constantemente e aquilo que temos conhecimento é, é os atrasos, é a falta de pessoal para a manutenção. Uh, 50%, mais de 50% da frota da CP está parada nas oficinas, está, está completamente impedida de prestar serviço. Portanto, existe o relatório de contas de, do final de 2017, diz exatamente isto. Portanto, os intercidades avolumam-se nas linhas sem, sem manutenção, uh, a infraestrutura está degradada, os sindicatos têm alertado para os incidentes ocorridos nos últimos dois anos, foram cerca de 170, que é verdade que não, não, resultaram, não resultaram perdas de vidas humanas, nem, nem estragos materiais, estragos materiais houve com certeza, tanto, mas foram incidentes que podiam ter provocado acidentes, e isto preocupa isso é nos muito. E isto é resultado do quê? Tão simplesmente da, da falta de investimento público, que tem vindo a ocorrer. O senhor diretor do JTN disse que isto é resultado de um acumular de anos. É verdade. Não, não, todos os governos têm, têm aqui responsabilidades, mas nos últimos três anos houve mesmo incuria, porque o governo tomou posse não tem uma estratégia, não tem uma estratégia de curto prazo para a manutenção do, do, do material existente, não tem uma estratégia para não tem uma estratégia para aluguer, foi mais longe. O senhor ministro da a cancelou alugueres a Espanha e uh, Portanto, o que podemos concluir é que, para além de não ter recuperado, não ter eh, melhorado o serviço, ainda boicotou o serviço. E nessa circunstância, portanto, o que temos é propaganda. E o que temos vindo a assistir é constantemente o anúncio de, de, de aquisições e de projetos novos para 2023, 2025, mas para resolver o dia de dia dos portugueses não, não, há, não há uma solução. E isso, isso é preocupante. transformam os projetos que nem sequer estão em estudo em projetos em execução, Aliás, uh, isto é tão simbólico quanto isto, o que o Governo tem para apresentar aos portugueses ao final de três anos são 10 quilómetros de eletrificação na linha do Minho dos 40 que estavam previstos. O Ferrovia 2020, que é o programa que, que de alguma forma sinalizava tanto investimento na, na, na ferrovia, onde havia fundos comunitários, uh, está concretizado às portas do último ano em 5%, uh, 102 milhões de euros de investimento. A CP, nos primeiros seis meses deste ano, em investimento, gastou qualquer coisa como 4 milhões e meio de euros, 10% daquilo que tinha orçamentado. Portanto, é, 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 tudo, isto, é tudo isto que nós alertamos, que estamos preocupados, temos feito muitas perguntas ao Governo. As respostas são sempre com o Plano Nacional de Investimentos para 2030, o, o Programa de Aquisição dos Comboios para o Regional. Do, do resto, nada, nada se passa. Portanto. Obrigado,
1: Sr. Deputado. Carlos Silva, pela participação no Fórum TSF. Aproximamos ri, rapidamente uh, da estação intermediária deste Fórum TSF. Sara Vilela é advogada, liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia. Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi -la.
7: Muito bom dia. Olha, o meu testemunho vai no seguinte sentido. Eu acho que, efetivamente, o que se está a passar com a CP é uma vergonha. Eu era, sou utilizadora da CP, normalmente quando vou do Porto para Lisboa em trabalho, e, de facto, sempre reparei que as carruagens estão completamente velhas com uma falta de conforto enorme eu se quero ir um bocadinho mais descansada tenho sempre que comprar em primeira classe porque efetivamente, enfim as outras carruagens estão, estão completamente envelhecidas, sem o um mínimo de, enfim, de conforto e para o preço que pagamos, efetivamente parece que isso é completamente inadmissível não é? para um transporte que se quer moderno, que é um transporte efetivamente à atualidade e que se quer moderno é uma vergonha o que se passa às carruagens velhas feias, sem as pinturas completamente não uniformizadas, um é de uma cor, o outro é da outra cor, é completamente inadmissível. Entretanto, a minha filha é cadete da Academia Militar e, portanto, viaja de comboio todos os fins de semana, sexta-feira vem do Lisboa para o Porto, domingo vai do Porto para Lisboa. Uma coisa que me choca e que eu acho que nem, nem sequer consigo compreender é que, efetivamente, trata-se quase de uma caça ao bilhete do comboio. Quer dizer, os comboios vêm em cheios e vão cheios Uh, e, efetivamente, não há bilhetes. Se a pessoa, a sexta, três dias antes, não comprou bilhete, e mesmo assim, às vezes, acontece não haver bilhetes, já não consegue ter bilhete e tem que ir ao camioneta, ou, ou vão os pais levar os alunos, ou seja o que for. Quer dizer, é inadmissível, Eles têm é um ato de gestão, que, efetivamente, não está corretamente avaliado. Se as carruagens fossem vazias, admito que, enfim, suprimissem carruagens. Agora, há procura, as pessoas querem bilhetes, toda a gente a correr para a bilheteira para comprar bilhetes. E não há bilhetes. Ainda a semana passada a minha filha assistia, a minha filha com mais colegas, metade conseguiram um bilhete, a outra metade lá foram os pais levaram, levarem os miúdos à Academia Militar porque a CPI é pura e simplesmente deixa os clientes ficar mal, não disponibiliza bilhetes, os bilhetes são caros. Eu, quando, 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 quando os alunos vêm mais cansados, os miúdos vêm mais cansados, os pais pagam o bilhete em primeira classe, 30 e tal euros, chega a 40, 40 e tal é o que custa o bilhete, só porque efetivamente as carruagens não têm o mínimo de conforto, e portanto eu acho isto inadmissível, eu acho que a nível de gestão não, 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 não era nada, era, em termos, a administração da CPI, é tinha a obrigação de disponibilizar mais carruagens, porque as pessoas ficam mal... O ACP não é um parceiro de confiança para o cidadão português.
1: Obrigado, Sara Videla, pela participação no Fórum. Chegamos assim ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos a viagem a seguir às notícias das 11.
8: Na TSF retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Chamamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do serviço da CP, depois do caos do verão o serviço melhorou ou continuam os atrasos e o cancelamento com comboios? E as queixas dos passageiros são ouvidas? Ora, começo por respeitar aqui o debate online. Paulino Lopes responde à pergunta que fazemos, uh, respondendo, não, não está melhor, não tem como. Falta material circulante e pessoal operacional. São mais as estações fechadas que as abertas. Comboios com um revisor, oito carruagens e estações sem bilheteira aberta. Carruagens velhas, mal renovadas, desgastadas, mal conservadas, uh, com temperaturas no interior tipicamente portuguesas, ou seja, quentinhas no verão e fresquinhas no inverno. Material da Regional e de Urbanos a fazer de intercidades e alfas, comboios suprimidos por todo o país por avaria e falta de material. Carlos Monteiro participa com esta opinião. Os investidores nos comboios, os investimentos aliás nos comboios, têm sido um desastre desde há muito. Hoje, essa anomalia está a ser tão gritante que alguns já não serviriam para qualquer país dos mais pobres do mundo. Rui Loureiro afirma que, para melhorar o seu serviço, a CP necessita de investir em mais material circulante, tanto para as linhas do Grande Porto como para o serviço Alfa Pendular. Existem apenas 34 automotoras para o serviço suburbano do Porto e 10 unidades pendulares. É claramente pouco, face à procura atual e face à futura expansão da rede Alfa até ao Alto Minho. Retomamos, o... ah, falta-me aqui espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos na página da TSF na internet se a qualidade do serviço da CP melhorou, ora, 60% dos ouvintes que já responderam a inquérito responderam que sim, a qualidade do serviço da CP melhorou, 38% têm opinião contrária. Vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum da TSF, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, bom dia, engenheiro Carlos Mineiro bem-vindo ao Fórum da TSF. A Ordem tem-nos alertado para os problemas na ferrovia, defendendo que é necessário dar mais atenção tanto aos carris, permite-me aqui a simplificação, tanto à estrutura como ao material circulante. Fica, senhor Engenheiro, preocupado com os, os alertas e os dados oficiais que nos dizem que metade da linha está num estado mau ou mediocre e que o risco de acidentes aumentou 85% nos últimos anos?
0: É. Muito bom dia, Sr. Manuel Cássio. Muito bom dia aos seus ouvintes e bom dia àqueles que me antecederam. Ora bem, isto é uma conta simples, é uma equação simples. Se a ferrovia está degradada, se o material circulante está obsoleto, a conjugação e a soma destas duas coisas só pode convergir para um maior risco. E o risco começa logo, que é desde logo, que é o risco da... da utilização que hoje tem uma pessoa a recorrer ao comboio. Na verdade, isto a culpa não é deste governo, é de muitos governos desde há décadas, porque o comboio foi abandonado em Portugal, a ferrovia foi abandonada em Portugal, as linhas chegaram ao que chegaram, as carruagens chegaram ao que chegaram. Eu vou lhe dizer uma coisa, o material circulante está obsoleto e está mal conservado e está degradado, etc. E porquê? Porque não se faz manutenção, porque nos países ricos, nos países ricos e nos países mais desenvolvidos, cuidam melhor do material e das coisas que têm do que nos países pobres. Porque se nós fôssemos verdadeiramente ricos, nunca deixávamos de investir na manutenção e na conservação, porque lá fora há carruagens a circular com 50, com 40 anos e mais, e que estão em ótimo estado de conforto, em ótimo estado de, de circulação, e portanto o problema não, não está aí. O problema está na falta de planeamento que houve, na falta de atenção, na falta de, no desinvestimento total que toque houve na ferrovia e no material circulante e depois querem virar o mundo ao contrário. Nós, neste momento, temos uma grande aposta em tudo o que tem a ver com descarbonização, com proibir os veículos de entrar nas cidades, que é o que está em vista, mas ninguém cuida de saber como é que se vai dar conforto aos portugueses e, e às pessoas. Alguém imagina a tortura? A tortura porque passa uma família que antes tenha que vir para Lisboa, ou para o Porto, ou para um grande centro urbano, tenha que deixar os filhos num colégio, ou em casa dos avós, ou o que quer que seja, e depois ir apanhar um, um, transporte, um, um transporte público. Isso é impensável. E, portanto, o recurso ao transporte individual e o recurso ao, ao, ao transporte em massa de veículos particulares tem a ver, não é com falta de cultura, tem a ver com falta de desinvestimento e tem, com, tem a ver com uma falta de oferta a, às pessoas. Eu, eu fugindo um pouco disto, é impensável pensar em ir hoje ao Porto numa ponta aérea que era supostamente ser eficaz, não, mas vale daqui a três horas a mandar gás óleo para o ar, milhares de carros pela A1 ou pela A29, do que estar a, a recorrer ao transporte, ao transporte público. e, portanto, eu também, quando olho, e quando olho, eu estudei com muita atenção, porque tive que, para que intervirem num debate sobre o orçamento do Estado eh, de 2019, há, há investimentos na ferrovia, mas é, é, a verdade é que nós olhamos e vemos que eh, o que falta gastar e o que tem que ser consumido eh, no, no, no ferrovia 2020, que já é agora já é até 22, é, é, é um montante que eu tenho as mais sérias dúvidas que consigamos atingir esses objetivos. Nós chegamos ao, ao estado degradante de andar a pedir à Espanha que aos nossos vizinhos, à Renfe, que nos alugue ou que nos emprestem umas, umas carruagens e umas automotoras, que já houve alguém que fez uma intervenção antes de mim e que chamou a atenção que aquilo também já temos dezenas de anos, que já é, estão bem conservadas, mas também vão ter que ser reconvertidas. E encomenda de material circulante Novo, também não é uma coisa que se de um dia de um dia para o outro. As carruagens ou uma máquina não está a vender um conforme se vai comprar um automóvel. E, portanto, nós temos aqui um problema muito complicado, muito complicado, que é um problema que advém de décadas, décadas, uh, houve, falta, houve falta de atenção, houve desinvestimento, ninguém ligou à ferrovia e hoje estamos confrontados com uma situação que é o mais ridículo e mais caricato que As pessoas, não, quando entram num comboio, não sabem se o comboio vem ou não, ou não surge ou não chega, se vai partir ou se não vai, e, portanto, a incerteza é um fator. e agravar a isto e agravar a isto também volto a dizer e eu não quero ser bruxo, mas, e, mas eu tenho que avisar. É óbvio que nós temos que ter em atenção e os engenheiros servem para isso. É que, como eu comecei a conversa, a conjugação de uma ferrovia mau estado com material circulante mau estado pode pode convergir era uma situação de risco e é obrigatório, é obrigatório que as entidades competentes façam essa vigilância antecipadamente para não estar sempre a estudar sobre o leite derramado, como aconteceu recentemente em Borba e em outros casos antes. E, portanto, infelizmente o nosso país está como está. Eu acho que andamos aqui a enganar um pouco a opinião pública, com algumas afirmações, porque isto não vai ter uma solução imediata, não vai ser uma solução a curto, a curto prazo, porque o problema é um problema acumulado e chegámos a, a uma situação terrível. Há que repensar, há que repensar, há que pensar na manutenção de tudo, quer da via, quer do material, porque o material desde que forrado, desde que arranjado, é com os aviões. Nós entramos num aviões novos aí que já têm 25 anos e as pessoas pensam que o avião é novo. Não há uma manutenção, há uma conservação e portanto isto tem que ser feito no material circulante porque nós não temos dinheiro e não somos suficientemente ricos para andarmos a mudar de composições e de carruagens de 5 em 5 anos conforme houve tempo em que se fazia essas coisas e, e portanto Manuel Carlos, eu lamento imenso não, não poder não poder dar uma, uma, uma mensagem otimista eh, ou até uma mensagem tranquilizadora mas eh, a verdade não pode ser escondida e nós engenheiros não podemos falar de outro modo
1: Obrigado Sr. Bastonário pelo, pelo importante contributo que deixou aqui no Fórum TSF o alerta do Bastonário da Ordem dos Engenheiros defendendo de aqui que obviamente com a conjugação de fatores há mais risco no transporte ferroviário fazendo também um apelo ao reforço da vigilância e das obras para que eh, depois não voltemos eh, a ter que remediar por não termos eh, prevenido a tempo Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Nelson Portinha está aposentado. Liga-nos de Sintra. Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Acácio e aos ouvintes. Uh, uh, em continuação do que já falámos noutros fóruns e, e tive a oportunidade de há alguns meses, largos meses atrás, ter referido que sou um dos milhares utentes da linha de Sintra, por exemplo, dos comboios da linha de Sintra, portanto a linha mais congestionada do país, uh, e, e que as pessoas muitas vezes utilizam para evitar o congestionamento do IC19, por exemplo, também, Uh, o, que, o que tenho vindo a, a detectar nos últimos anos, e, e após algo, cerca de 20 anos de ausência, é que a situação se está a repetir, eu, eu lembro-me de, de Lisboa há 25 anos atrás, nos antigos comboios em que eu tinha, ao trabalhar nas Amoreiras e apanhando o comboio em Capelide, tinha que vir pendurado na porta uh, do comboio, literalmente, até ao Cacém, até só no Cacém é que conseguia entrar para dentro do comboio. Na altura as pessoas uh, organizaram-se, do tempo chegaram a cortar linhas de comboios, chegaram a uh, uh, protestar de mil e uma maneiras, uh, houve realmente um trabalho de investimento de, 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 dos governos na, na, na CP, houve o fabrico de novos comboios, que são os que ainda hoje em dia circulam na linha de Sintra. Uh, o que é certo é que vejo agora 25 anos depois que as coisas se tornam repetir, os comboios andam completamente a abarrotar de gente, principalmente nas horas de ponta, a frequência é menor e, isso, e as composições também são, são metade das vezes das que eram porque não se investe na tal manutenção, portanto os comboios vão ficando parados. Isto fala-se nos comboios, fala-se no metro ainda esta semana se viu também, o, por exemplo, o metro no, 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 na estação do aeroporto de Lisboa, a variado em que as pessoas foram obrigadas a circular pela linha, pela própria linha do metro até a estação de encarnação, se não me engano, isto foi filmado por um utente, uh, via-se no meio dos passageiros, por exemplo, turistas acabados de chegar com malas de viagem, uh, na, na, aquela recepção, malas chegam a Portugal, não é? terem que circular pelo meio de uma linha de metro, porque o metro não circula, por falta de manutenção também. Ou seja, o, o, que é que eu, o que é que eu reparo de, de, das opiniões, para não me estar a repetir também do que já foi dito neste fórum. Há pouco ouvi um, um senhor deputado, não interessa por é que partido é, que levantou uma série de questões e é bom que, que, que tecnicamente o tenha podido fazer, porque tem acesso a dados que o cidadão comum não tem. Uh, uh, mas o que é certo é que uh, uh, também era útil que comparasse o, o, o que, que está a situação atual com o que foi feito nos últimos anos em que esse senhor estava no, no, no governo, certamente ou o partido dele estaria no governo Até essa comparação é preciso ser feita não basta só apontar os, os, os problemas atuais, mas como disse Manuela Cássio, eu, eu sou daquelas famílias uh, que somente gastava mais de 2 mil euros por ano em passos sociais desde Lisboa até os redores aos, só aqui em casa eu já referi noutro no fórum que gastávamos mais de seis mil euros anuais em passos sociais, três pessoas, uh, temos um carro em casa que é usado só para questões de, de trabalho ou questões de, de força maior, uh, privilegiamos sempre o transporte público, mas ao, ao com um gasto destes ninguém aguenta e dos e três membros que usavam os passos sociais neste momento uh, uh, desistimos da CP. Dois dos membros foram morar para, para dentro da cidade de Lisboa há uh, algum tempo e, e eu ainda continuo a usar a CP, mas uh, deixei de usar o passe, portanto não, não há condições para conseguir, opto sempre por evitar o comboio o máximo possível. Mas não, há, quem mora em Sintra não tem alternativa, portanto não existe outro transporte de Sintra para Lisboa que não o comboio. Um, o, o meu foco essencial, não sei se alguém falou no fórum, não ouvi desde o princípio, mas é a questão de cego, posso dizer lo e estou, uh, por exemplo, a pensar uh, usar os serviços de um cão-guia. E eu pergunto-lhe, se é, em de cinta nas horas de ponta, imagina o que é eu sacrificar um animal, um cão-guia, né, um cão treinado, que, que, que custa milhares de euros para treinar, e, e ter que sujeitá-lo uh, a um, um monte de gente a ser pisado num comboio. Portanto, não há o mínimo de condições. Eu já, eu já nem falo no no conforto, na decoração, como há bocado já alguém falou, mas, mas sim no, no, no mínimo de condições de segurança para um passageiro e, e neste caso um, um cão guia acompanhado uh, o invisual. Então eu falo também nas, nas cadeiras de rodas, uh, não sei se da maior parte do, do, dos ouvintes sabe, mas uma cadeira de rodas, uma pessoa em cadeira de rodas, para circular num comboio de longo curso da CP pelo que eu sei só pode entrar um alfa e só pode entrar duas cadeiras de rodas por comboio imagino que é o uh, constrangimento, e, e, e nas situações em que o pode fazer, porque nem todas as situações o, o poderá fazer, entrar e sair do comboio. Agora, apelo aqui, realmente, se a CP vai renovar a frota, se o Governo vai investir em novas competições, pelo menos desta vez, por favor, por favor, e não, não uso cadeira de rodas, mas peço em nome dos milhares de pessoas que eu, infelizmente têm que fazer, não é? E conheço muitas delas, são minhas amigas, Peço que investam em comboios realmente acessíveis, já que vão investir em, combo... em composições novas, que o façam com composições acessíveis. O apelo? De, deixa me só acabar de dizer, é lanço aqui o apelo. Em nome do, do Centro de Vida Independente, que é um movimento nacional, é uma associação constituída legalmente, vamos iniciar esta quinta-feira um grupo de trabalho na área dos transportes e das acessibilidades. E a qualquer pessoa que se queira juntar a nós, isto é um movimento voluntário que o faça, portanto chama-se Centro de Vida Independente e vamos discutir os transportes a nível nacional uh, e, e para que co contribuam com, com os seus problemas, as suas soluções e, e vamos tentar, junto das empresas e junto do, das entidades governamentais ser um parceiro um, um, aliado para, para resolver estas questões. Quero só deixar por último também a questão de, de, por exemplo do Distrito de Viseu, para onde nos desloque semanalmente, desde Lisboa para Viseu que deixou ter comboio há cerca de 20 anos, se não me engano. Eu sei que, é, que na altura, se calhar, não era viável, mas hoje em dia eu vejo muito movimento nos expressos, nos autocarros expressos para Viseu. E penso que não seria má ideia, não digo curto prazo, mas médio e longo prazo, pensar então a reativar o comboio para a cidade de Viseu, porque é considerada atualmente a cidade com a melhor qualidade de vida e acho que merece a reativação do, 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 dos comboios, porque se vê realmente que os, os autocarros andam completamente congestionados e, e dizer o
1: merece. Ficam assim os apelos e a opinião de Nelson Portinha, que agradeço também a participação no fórum. o dia arquiteto Luís Coelho? Escuta-nos em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
9: Bom dia. É Luís Filipe Coelho. Hum, o, o que eu quero dizer, toda a gente já falou sobre o material circulante, uh, já levantaram todos os problemas, mas há um que me parece importante, que são um conjunto enorme de estações com alguma qualidade arquitetónica, que estão completamente abandonadas e que, são, que não, não, as, as obras que lhes fazem são completamente anacrónicas, eh, não respeitando, pura e simplesmente, a qualidade do, do espaço existente. E outra coisa que me parece fundamental, as obras muitas vezes são, são gratuitas, não, não levam em consideração o conforto do sítio de onde se está. Fazem-se as obras da mesma maneira lá em cima, no norte, como no meio do Alentejo. Isto é uma coisa. E a outra é o abandono dessas, dessas, dessas estações, que levam a uma degradação muito grande. E o indivíduo, ao longo, quando, quando viaja, eu que viajo regularmente para o sul, vejo que essas estações se tornam autênticos uh, lugares de despejo. No entanto, são algumas delas, algum património que eu penso que a CP podia ter a partir dele para investir exatamente no, no, no material circulante, nas catenárias, no rearranjo da, da, da envolvente das linhas. Isso parece-me, de certo modo, importante. As situações, porque as pessoas, hoje em dia, e isso acontece comigo, esperamos muito tempo, exatamente, por não haver um, um horário. Normal, um pouco comprido uh, pela CPE. Era isto que eu lhe queria dizer.
1: Obrigado, Luís uh, Filipe pela participação no Fórum TSF. Vamos uh, agora ao encontro de uh, mais, um, mais um dos uh, convidados do Fórum TSF. Tânia Neves é jurista da DECO, a que tem a plataforma Queixas dos Transportes. Boa noite, doutora Tene Neves, bem-vinda ao Fórum TSF. A DECO tem continuado a receber queixas sobre. A má qualidade do serviço que é prestado pela CPI ou a situação tem melhorado?
10: Muito bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. De facto a DECO tem vindo a receber várias reclamações do setor dos transportes públicos em geral e, sobretudo, principalmente nos últimos tempos em relação ao setor ferroviário. Já aqui muito foi dito sobre os constrangimentos uh, que se têm feito sentir uh, no, nos serviços dos transportes uh, ferroviários, isso é de conhecimento público e de facto nós temos tido um aumento expressivo das reclamações mas a verdade é que ainda assim elas não espelham o real descontentamento dos utentes. A DECO tem a percepção de que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, mas a verdade é que muitas vezes não, não formalizam essa sua insatisfação e isso uh, é algo que continuamos a apelar uh, a que seja feito cada vez é, mais
1: essa essa falta de queixas pode não sei se é decretados para isso mas pode refletir um pouco aquele espírito vamos queixar para que isso não serve de nada
10: uh, sim nós neste momento temos cerca de uh, 800 reclamações do setor ferroviário uh, e realmente atendendo uh, ao cenário a que, a que o país atravessa uh, nos transportes ferroviários pode-nos dar essa ideia de que realmente as pessoas reclamam muito entre si, no momento em que ocorreu um atraso ou uma supressão, mas depois não passam à prática. E, de facto, isso, isso, isso não podemos deixar de notar, mas também temos aqui de sublinhar e de aplaudir o facto das pessoas cada vez mais começarem a, a, a passar essas reivindicações para o papel.
1: Já aqui, há pouco na abertura do fórum, chamei a atenção para a situação no Algarve, onde tem existido muitas críticas, passado dia 21, só no passado dia 21 houve o cancelamento de 11 comboios, ora, a década do Dr. tem também um projeto de avaliação dos comboios no Algarve? sim. Uh...
10: Nós desde, no fundo, a DECO em geral tem tido uma, um, um olhar preocupado sobre o setor dos transportes, portanto a promoção da qualidade do serviço prestado pelos operadores, bem como o reforço dos direitos dos passageiros, é uma prioridade para a DECO desde, desde, há, desde os últimos anos e realmente em 2016 surgiu aqui a campanha Caixa dos transportes, e, e depois, em, em particular, no Algarve, uh, temos feito várias ações uh, em relação a este setor e, uh, concretamente, fizemos um, lançar uma ação regional uh, em título de agrega ao seu carro Estes transportes não servem, uh, que realmente uh, visava compreender as causas do, do acentuado declínio que, 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 que se verificou na última década uh, no uso dos transportes públicos.
1: No caso concreto dos uh, comboios no do Algarve, que conclusões uh, chegaram? Existe insatisfação?
10: Sim, existe muita insatisfação e, de resto, isso claramente está relacionado com a falta de investimento no setor ferroviário. Portanto, já aqui falámos, o material circulante é completamente obsoleto e, portanto, há uma falta de segurança das composições, assim como a falta de renovação das linhas. Inclusive, aqui no Algarve, nós temos realmente a falta de eletrificação de, de de troços, não é? Por exemplo, a linha férrea do Algarve, é apenas eletrificada entre faro e Tunes, o que se traduz em 39 quilómetros e portanto nós verificamos realmente e as pessoas queixam-se disso que os investimentos previstos de modernização tardam em acontecer e portanto isso leva naturalmente às constantes avarias e consequentes supressões e atrasos da linha e isto tem vindo a ser situações recorrentes sem dúvida e que naturalmente também vem atrapalhar os tempos de viagem não é e o tempo que as pessoas despendem na espera do transporte que por
1: vezes até nem chega a acontecer. Agradeço, agradeço à doutora Tânia Neves, é jurista da DECO, tem a plataforma sobre as queixas nos transportes. Uh, Agradeço-lhe também os dados que trouxe aqui ao Fórum TSF. Ora, nem de propósito, o próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Câmara de Tavira, que lidera a Associação de Municípios do Algarve. Bom dia, Sr. Presidente Jorge Botelho. A Associação de Municípios do Algarve está satisfeita com o serviço da CP?
11: Uh, bom, dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Não, a Associação Municípios do Algarve não está satisfeita com os serviços da CP atualmente, porque reconhecemos que e partilhamos as dificuldades de muitos utentes dos serviços de comboio e da falta e da falta de qualidade e de respostas da infraestrutura. Agora, isso também reconhecemos da mesma forma que reconhecemos isto. Também dizemos que o ponto em que chegamos é o resultado de um desinvestimento que tem dezenas de anos. Porquê? Porque todo o material circulante não foi renovado, a eletrificação da linha ainda não aconteceu, apesar do governo nos, nos dizer que terá em obra no segundo semestre do ano que vem, e isso depois, e agora também a quebra de muitos comboios com a supressão de muitos horários que está a acontecer, está a trazer dificuldades enormes aos utentes, que têm muita razão em reclamar e, obviamente, o Algarve não merece ter um serviço de transporte assim.
1: É... As vossas queixas, não sei se têm feito queixas diretamente junto da CP ou pressionado o governo, se sim, têm sido escutadas ou não, Sr. Presidente?
11: Sim, nós temos, temos. eu tenho falado muitas vezes com o governo, obviamente, que o que o governo nos tem dito e nós queremos que isso esteja no terreno é que o primeiro processo de modernização das respostas em termos ferroviários é o processo de eletrificação da linha para podermos ter uma alteração radical das composições existentes. Neste momento as composições funcionam a diesel, estão velhas, estão ultrapassadas, com problemas de manutenção graves e obviamente não respondem às necessidades regionais, porque há muita gente que utiliza o comboio, porque, como sabem o Algarve é um serviço de mobilidade muito, muito complexo e as pessoas muitas vezes passam pelo que utiliza o comboio e muitas vezes, ou algumas vezes, os comboios são suprimidos. Agora, o governo com quem temos falado regularmente, o que nos tem dito é que, primeiro, a eletrificação da linha para podermos alterar todo o sistema de composições para composições mais modernas, nos trouxe, obviamente, entre Tunes e lagos, e nos trouxe entre Faro e a Vila Real de Santo António, para termos uma linha uniforme que permita redimensionar e recompor e dar mais qualidade aos serviços regionais. Aquilo que o governo nos tem dito, porque há dois anos se foi-nos apresentado, através do, do, do seu ministro, o, o, todo o projeto de investimento de eletrificação da linha e o compromisso que há neste momento com, com a AMAL, com a Associação municipais Municípios, é que na segunda metade do ano que vem poderemos ter obra após o concurso feito que seguiria rapidamente. Bom, nós aguardamos que isso aconteça e até lá temos verificado de uma forma crescente a degradação do serviço, que vimos com muita preocupação. Mas o Governo nunca deixou de conversar connosco e, de alguma forma, também assumir as dificuldades, dizendo que tem uma solução, que passa muito pela eletrificação da linha, e pela aquisição de novas, novas composições elétricas.
1: Obrigado, Sr. Presidente Jorge Botelho, pela participação no Fórum uh, TSF. Uh, o Presidente da Câmara Municipal de Tavira, que lidera a Associação de Municípios do Algarve, dando uh, aqui conta também do descontentamento quanto à qualidade ou à má qualidade do serviço da CP no Algarve. Bom dia, Engenheiro Pedro Carlos, liga do Eiras, bem-vindo ao Fórum.
12: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu, eu digo que este tema é um daqueles temas da quadratura do círculo. Nós temos um serviço de transporte público uh, que não é sustentável, uh, os utentes não estão disponíveis para pagar bilhetes que permitissem não só pagar os salários de, dos recursos humanos necessários, como a manutenção, quer é das infraestruturas, quer é das composições, e portanto uh, temos um, um problema de quadratura do círculo, que é não há dinheiro porque as receitas dos bilhetes não pagam quer a manutenção daquilo que existe e uh, em casa onde não há pão todos choram e ninguém tem razão que é, que é, que é o típico cá em Portugal uh, quando, quando abrimos os olhos que é, uh, realmente as coisas não funcionam uh, temos um problema de uh, acabamos de ouvir o o Presidente da Câmara de Tavira, a falar de que, bom, realmente o que é necessário é eletrificar a via, bom, meus amigos, o que é necessário para os utentes da via do Algarve é que as composições funcionem, passem a horas, estejam minimamente limpas e, e sejam seguras. Depois os investimentos, que são obviamente coisas importantes para, para assegurar a sustentabilidade no longo prazo, têm que ser feitas à custa daquilo que sobra da operação infelizmente nós uh, não queremos enfrentar o problema de frente, que é realmente se calhar temos aqui algum equilíbrio em toda, todo o setor da rodovia porque uh, não há manutenção, todo, em todo o fórum da parte que eu ouvi toda a gente uh, uh, confundem investimento com custos operacionais investir é, é em, uh, no fundo é aplicar Uh, uh, recursos a uh, novas coisas quando estamos a falar de, de não haver manutenção não é uma questão de investimento é uma questão pura de operação Portanto, não, não, o que temos é um, é um serviço insustentável, algo que já vem de há bastante tempo, é bom, não, não, não é de há muitas décadas, porque no fim dos anos 90, princípio da década de 2000, fez a eletrificação até o Algarve, não foi no, nos anos 50 que isso foi feito, portanto, houve muito houve todo o investimento na linha Lisboa-Porto para o alfa pendular que foi nos anos 90, portanto não foi há 50 anos. Agora, fez-se esse investimento e depois não, 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 não houve capacidade para manter a ferrovia e, os, e o serviço de comboios competitivo a atrair utilizadores, a, a, a atrair clientes, porque, uh, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, há concorrência e as pessoas ou usam o carro particular, ou vão de autocarro, ou vão de avião. Porque, uh, reparem no desequilíbrio, se, você, se, se o Manoel Acácio for comparar o salário médio na maior parte das empresas de transportes que não sejam a ferrovia ou que não sejam públicas com o um salário médio nacional, chega a um determinado fator. Vá à ferrovia, vá a, a empresas públicas e verifica que realmente os sindicatos são extremamente eficazes na, na, no setor dos transportes. Tem um pequeno problema, é que depois as pessoas não estão dispostas a pagar os custos que decorrem de termos um desequilíbrio estrutural naquilo que torna possível o serviço de transportes mas enfim, daqui a 5 anos tenho a certeza que vai haver um fórum em que vamos estar a repetir Portanto, nem, nem, não. infelizmente com a idade perto, perto, uma, nós estamos céticos e em Portugal infelizmente não, não vejo que se queira abrir
1: os olhos. Obrigado engenheiro Pedro Carlos vamos agora ao encontro João Pinheiro, está já reformado e liga-nos Lisboa, bom dia Bom dia Bom dia João Pinheiro
13: Bom dia Olha, eu sou, utilizador de comboio há cerca de 10 anos. Antes, era um bocado contra, porque, nas experiências passadas, andava, tinha que andar entre Porto e Lisboa de avião, em relação de trabalho. Hoje em dia estou reformado e vou muito, há 10 anos para cá, de comboio ao Porto, Lisboa para Lisboa. E quero dizer o seguinte, para mim, há cerca de 10 anos, quando comecei, foi uma agradável surpresa. E, e tem sido até há dois anos para cá é que tem sido pior, porque os comboios andavam ao minuto, é, é claro que não eram eram carruagens velhas, mas estavam cuidadas, mais ou menos, a coisa estava, enfim, era, era satisfatório. Sobretudo, há dois, três anos para cá, noto uma, uma tal degradação, e que vou encontrar só uma experiência que tive há uma semana, há uma semana eu vim, vim Alex, desculpa antes disso, comecei a ter atrasos nos comboios antes andavam ao minuto e com ter de 15 minutos, 20 minutos, e na semana passada, inclusive fui à casa do banho, por exemplo, eh, bater com a cabeça numa, numa placa do teto que tinha caído, por exemplo, quer dizer, um painel, quer dizer, são coisas de cuidado, não é? Quer dizer, é, acho que há uma certa, também uma certa, lá está, quando não há dinheiro, pelo menos que se faça manutenção mínima, não é? quer dizer, um, apertar um parafuso, isto é o mínimo. Depois, a ferrovia, também nesta experiência da semana passada, posso-lhe dizer que ela nunca foi boa, mas desta vez vinha para Lisboa e pensei, em certos momentos, que aquilo ia descarrilar. Eu vinha com a minha mulher mas, e, e qualquer dia vai haver um, um desastre e então aí pronto, já vai-se fazer tudo, vai-se tratar tudo. É, quer dizer, continuamos com de investimentos, são fantásticos, vai ser bestial, mas os prejuízos continuam, são 112 milhões, parece que é em 2017, Uh, o Estado, segundo ali na internet, vai injetar este ano, e injetar cinco milhões de euros. Quer dizer, eu pergunto, por que não privatizar? É uma questão estratégica? Para quem? Para os sindicatos? Para o PC? Para o Bloco de Esquerda? E nós é que pagamos? Enfim... E a é tu que tem para dizer. A
1: pergunta Bom. e o caso concreto nos deixa o João Pinheiro que nos liga de Lisboa, e recente também o debate que aqui fazemos. Vamo, volto a espreitar aqui o debate online e João Silva participa com esta opinião. Um, sou cliente da CP, nomeadamente o Intercidades, que liga Lisboa e o Algarve. Deixo o meu testemunho. Aqui em vários pontos. Atrasos constantes nestes comboios, especialmente às sextas-feiras, ao final do dia, entre Lisboa e Faro. Tempos infindáveis das viagens os autocarros da EVA conseguem realizar uma viagem a Lisboa ao Garve no menor espaço de tempo e por um preço inferior depois paragens frequentes a meio da viagem para cruzamento de comboios Paragem em estação fantasmas exemplo a Mareiras Odmira ou Buliquem outro problema, carruagens imundas isto é, bancos completamente manchados uh, e nesta particularidade verifica-se mesmo no Alfa Pendular lixo variado espalhado ao longo das carruagens como latas e garrafas de refrigerantes, papéis, sacos de plástico e pacotes de produtos alimentares casas de banho impossíveis de utilizar e bilhetes caros. Filipe Costa participa com este contributo. Os transportes estão uma vergonha, especialmente os comboios da CP. Atrasos constantes, atolhados de gente sem qualquer tipo de condições para os passageiros. Mas este Governo Continuar a dizer que está tudo uma maravilha. Bom dia, o Presidente Ricardo Rio, lidera a Câmara de Braga, já que há pouco na abertura do Fórum TSF se aliente a esse exemplo que nos foi relatado pelo Jornal Público. Na semana passada, nenhum dos Alfa Pendular a Braga, chegou a Braga, ficou-se no Porto, resto do caminho feito em automotoras do Serviço Regional. Sr. Presidente, estes problemas foram aqui um caso isolado, são a exceção ou começam a ser a regra?
14: Muito bom dia, antes de mais, infelizmente tem-se tornado a regra. A informação que hoje mesmo tive é que pelo menos ontem houve mais três um, horários em que se verificou exatamente a mesma situação. O Alfa não completou a ligação até à cidade de Braga, ficou-se pelo Porto e os passageiros que tinham conseguido na cidade de Braga acabaram por ser transformados, transportados em, em vias, portanto, em alternativas dessas automotoras que fazem a ligação apenas entre o Porto e Braga, o que é obviamente é um fator de degradação do serviço inaceitável, principalmente quando o que se tem verificado e que também temos esse registro e esse eco ao longo dos últimos anos é um crescimento muito significativo do volume de procura das ligações para e a partir de Braga através da ferrovia.
1: Ou seja, pessoas que preferem viajar de comboio em vez de viajar em carros particulares e que depois não encontram resposta por parte da CP.
14: Sim, eu diria que é um caso quase paradigmático. Normalmente a oferta costuma ajustar-se à procura no sentido de potenciar e de poder melhorar o nível de serviço face àquilo que é a procura existente. Aqui, efetivamente, tem existido um crescimento da procura. Há cada vez mais pessoas a deslocarem-se por razões profissionais, por razões académicas, por razões turísticas para a cidade de Braga. Há, obviamente, também um recurso preferencial cada vez maior à ligação ferroviária na região e até para estas ligações de, de longa distância também para, para, para Lisboa e dentro, digamos, do panorama euro-regional até para o, para o norte de Portugal e para a Galiza e infelizmente o serviço propriamente dito tem-se degradado, tem havido todo este conjunto de incumprimentos de horários, esta falta de material circulante que tem condicionado o serviço deste serviço qualificado, nomeadamente dos alças, e isso, no fundo, é, é repelir a procura que, com grande esforço, e eu também não posso deixar de destacar, a própria CP, em colaboração com os municípios, em particular com o município de Braga, tem vindo a potenciar com ofertas muito atrativas para, para, para os mais diversos contextos. Mas que, infelizmente, depois não tenha correspondência do ponto de vista da qualidade do serviço que é disponibilizado aos utilizadores.
1: Obrigado, senhor Presidente Ricardo Rio, por uh, ter participado no Fórum TSE. Fica aqui o diagnóstico traçado pelo Presidente da Câmara Municipal de Braga. Na passada semana uh, não houve nenhum uh, comboio alfa uh, para Braga que tenha chegado a Braga e. Agora acabamos aqui de ouvir mais uh, três comboios com destino a Braga e que se ficaram pelo Porto, com o resto do, o resto do percurso a uh, ser feito em automotoras do serviço regional. Carlos Guedes, uh, Engenheiro Agrónomo, Liganos da Guarda, bom dia, bem-vindo a este debate. Bom dia, como está? Bom dia. Bom dia, Carlos Guedes, estamos a ouvi-lo?
15: Olha, eu, 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 eu estou no, no programa porque eu também sou utilizador às vezes de comboio, mas cada vez menos. Porque todos nós, sabemos que, todos nós sabemos que a situação da ferrovia e a situação do transporte marítimo também, entre margens no Teja, etc., são, são, autênticos, são autênticas células, são autênticas células dos sindicatos e, e ligadas ao Partido Comunista e que servem de arma de arremesso para, 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 outros, para outros fins, para objetivos diferentes. E, portanto, ninguém dessas pessoas está interessado em que os comboios funcionem bem, como os barcos. E qualquer governo, tanto faz ser este como os anteriores, eh, perderam qualquer tipo de, de força para poder ter, eh, digamos, eh, todo este transporte em condições de segurança, de, de, de higiene, porque, como, como todos nós sabemos, cada carruagem eh, de comboio as seções estão porcas, estão sujas, até de parte exterior dos comboios parecem autênticos muros de grafita, de grafitas, etc. Quer dizer, isto dá um aspecto de autêntica porcaria. Eu diria que há carruagens há, há em termos de salubridade, nem para animais dava para transportar quanto, quanto mais para pessoas. Isto é uma tristeza eu estar a falar nisto, porque todos nós sabemos que o comboio é uma é, uma, é um transporte de grande conveniência para, para, para muitas populações, movimenta ou transporta milhares de pessoas para os seus trabalhos, para os seus afazeres, etc, etc, etc. E como não há, não há, não há, digamos, não há respeito pelo, pelo, pelo utente, não há respeito, no fundo, quem paga. Porque estas empresas dão sempre prejuízo. Porque é as greves, é isto, é aquilo, dão sempre prejuízo mas mesmo, mesmo a dar prejuízo eles não têm respeito o trabalho e quem lhes paga o ordenado tratam mal as pessoas tratam mal os utentes
1: Obrigado Carlos Guedes pela sua participação no Fórum TSF vamos agora ao encontro de Nuno Antunes liga-nos da Amadora e é assistente social Bom dia Nuno Antunes Bom dia,
16: um, eu acho interessante que uh, está-me a ouvir bem
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições
16: uh, Eu acho interessante que esta, esta questão sobre os comboios Uh, tenha aparecido porque uh, vamos lá ver uh, hum, há, eu lembro-me em 2012 uh, percorrer o país uh, sendo cego a cá por ter que usar necessariamente os transportes públicos uh, e havia hum, supressões de comboios nas linhas do Algarve com força linha do Oeste com bois a diesel há dezenas de anos uh, linha de Sintra uh, com supressões imensas e a linha mais congestionada do país como a linha de Sintra em que as pessoas vão todas a monte em que muitas vezes uh, em muitas alturas, ao longo dos anos, cheirava a queimado nos, quando os travões, quando o comboio parava. Os passageiros sentiam, e isto é, é, é claro, e há muitos passageiros a dizerem isto, sentiam o cheiro a queimado e perguntavam-se pela segurança e será que era seguro nós irmos tantas, tantas centenas de pessoas. Uh, em comboios que, uh, ao travar, cheiram a queimado, uh, os atrasos, por exemplo, uh, neste caso, eu sou da Amadora, na, na linha de Sintra, são todos os dias, todos, eu garanto-lhe que todos os dias, na linha mais movimentada do país, há supressões de comboios, há comboios que chegam, em, uh, comboios que chegam atrasados, uh, eu gostava que a imprensa fosse fotografar, fosse filmar às oito da manhã, perceber como é que nós andamos dentro daqueles comboios. Uh, e, e, e gostava que o transporte público, no geral... Para além da CP, porque na CP é, o que se está a passar é gravíssimo, e o que se está a passar nos autocarros, por exemplo, com o 29, com o autocarro 29 que vai para o polo da ajuda das faculdades, em que os estudantes vêm do comboio a monte e vão para o, vão para o autocarro a monte é uma coisa completamente inaceitável de um país democrático e dito moderno.
1: Obrigado, Nuno Antunes. Vamos agora já nesta reta final do fórum TSF. Tinha dois ouvintes em linha, vamos ver se os conseguimos escutar. Rui Araújo, o recepcionista, está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Rui Araújo.
17: <risos> de expressar que eu gosto mais de andar de, de comboio do que de autocarro, por princípio. O comboio é um transporte mais agradável Há mais experiências que se podem favorecer no comboio. Pode-se uh, estar um bocadinho de pé, caso estejamos cansados de, de estar sempre sentados. No entanto, a CP, como está obriga as pessoas a escolherem usar o autocarro nomeadamente fora das localidades, as críticas são tão banais que os próprios trabalhadores da CP indicam o um livro de reclamações com a é maior das neutralidades Há pouco tempo fiz uma reclamação sobre as máquinas de venda de bilhetes dado não, 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 não era possível meter o um número de contribuinte na bilheteira e na, uh, na máquina, e depois na bilheteira também não me soube não resolver o problema tinha que mandar para os serviços centrais, demorava não sei quanto tempo e não sei como mais, e foi o próprio funcionário que recomendou fazer a reclamação era triste ver a CP que não, não se adapta ao mundo moderno, obriga os portugueses e estrangeiros a preferir andar de autocarro, quando supostamente o, o comboio seria o transporte do futuro. Eu próprio, ao trabalhar no turismo, muitas vezes sou obrigado a sugerir que se use o autocarro em vez do comboio, nomeadamente, por exemplo, quando vão para Lagos, que é um clássico no verão, e tipo, se forem de comboio tem que mudar em túneles, ficam não sei quanto tempo à espera pagam mais, demoram mais tempo ou seja, tipo o transporte não é adaptado à modernidade que se cria e a própria CP empurra as pessoas a escolher outras soluções e não se adapta aos tempos modernos
1: Obrigado, Guilherme Uso, pela participação e capacidade de síntese. Temos ainda tempo de escutar Carlos Ribeiro, está aposentado, liga-nos Castelo Branco. Bom dia, Carlos Ribeiro
18: Bom dia, estava a ouvir bem agora?
1: Ah. Em ótimas condições, Carlos Ribeiro
18: Olha, eu tenho uma opinião justamente contrária ao que tenho ouvido. Precisamente porque eu tenho utilizado o comboio ultimamente, portanto, estou apresentado, e o meio de transporte que mais me agrada é o comboio. E não o autocarro, uma vez vim de autocarro da Sertã para Castelo Branco e não sei como é que não tive, no autocarro não teve um acidente, se calhar havia jogo de futebol e o motorista se calhar ia queria ver o jogo. Mas... Portanto, nos compostos da linha da Beira Baixa, que eu utilizei, que eu tenho utilizado, não muito, porque a idade também já não me permite, para Lisboa e para Coimbra, não houve atrasos. O pessoal impecável vem-me picar o bilhete, normalmente, os bancos não estavam sujos, é evidente que não estavam cheios de lixas, carruagens não estavam limpas, embora uh, com nóduas, pronto, o que antes não existia, de facto. A velocidade uh, é que uh, eu acho que, uh, que a linha, tanto as, as linhas como as, como as, uh, as automotoras, as, como, portanto, uh, devia ser modernizado. Isso é verdade, porque eu demoro o mesmo tempo que demorava há 30 anos ou 40, de, de Lisboa para Castelo Branco, uh, e, e, e tenho uma, mais uma vantagem que os idosos
1: pagam 50%. E Obrigado, Carlos é. Ribeiro, por nos ter dado conta desse, dessa sua experiência. Peço desculpa por interromper, mas temos já outra, esta viagem vai ficar com quase um minuto de atraso face à hora que estava marcada. Agradeço a sua participação. Aqui um elogio em é encerrar este Fórum TSF onde pedimos aos nossos ouvintes para avaliarem a qualidade do trabalho da CPI e tentar perceber se depois do caos do verão as coisas melhoraram ou não. Oh uh -huh.